0: Boker Tov, buenos días a todos. El DAF de hoy se divide en tres partes, pero el tema principal de las tres partes es qué se considera de la persona para que pueda consagrar a una mujer con eso y qué no. Hay cosas que la persona tiene derecho de usar, pero no le pertenecen a él. Y para Kidushin debe ser que el hombre le da a la mujer algo que le pertenece a él, que pase a ser de ella. Ese es el Kidushin que le está dando algo que vale dinero de él a ella. Si solamente tiene derecho de usarlo, no se llama que le dio algo. Las tres partes son, primero, un cohen que quiere consagrar a una mujer con su parte, su porción que recibió en los korbanot, si se puede o no. La segunda parte es con Mahashercheni, el segundo diezmo que se separa de la cosecha. Y la tercera parte es con Egdesh, algo que le pertenece al Betamigdash. Vamos a estudiar caso por caso para ver cuándo se puede consagrar a una mujer con eso y cuándo no. Pero la regla es... Si le pertenece a la persona, se puede consagrar a la mujer con eso. Si no le pertenece, aunque tiene derecho de usarlo, no. Vamos a empezar el DAF. Al final de la MUD pasaron los dos puntos, 13 renglones de abajo para arriba, donde dejamos el DAF de ayer. Cuéntale a Gemaratam Rabanan, su hermano Jamín. La Harpe Tiratosha de Rabbi Meir. Después del fallecimiento de Rabbi Meir, amar Marlon Rabbiudal le dijo Rabbiudal a sus alumnos. Por favor, alijan su no dejen entrar a los alumnos de Rabbi Meir aquí, ya falleció el Jajam de ellos, van a venir aquí a estudiar, no les dejen entrar, Vipneche canteranimen porque son molestones. Pero hoy mismo Torah en no viene a estudiar Torah. El va a la solamente a molestarme, a preguntarme, preguntas a ver si se contestaron o no. No quiero que entren, por favor. Igual, aunque cuidaron las puertas, Sumhus se apretó Sumhus el alumno de Rabbi Meir y logró entrar. Amar Laim les dijo a los alumnos de Rabbi Uda: ¿Saben qué ha el Rabbi Meir? Lo que mencionó Rabbi Meir antes de fallecer, él me dijo: Un cohen que consagró a una mujer con su porción que recibió en el korban. Ven, coche cada ven kalim. Tanto si es un korban de coche Kadashim que se puede comer solamente dentro de la azara interior del Betan Tanto si es Kadashim más leves que se pueden comer en todo Irushalayim. Tanto así como así, lo Kidesh no recae el Kirushin. Así me enseñó Rabbi Meir. Casrabiudá alem se enojó Rabiudá sobre los alumnos. Amarleem les dijo lo que también ¿Acaso no les advertí que no entren los alumnos de Rabiudá aquí? Biblia es porque son molestones. Lo mismo en la que en no vienen a estudiar Torah, vienen solamente a molestar con sus alajot. Por ejemplo, esta alajá que dijo Sumjus, que un cohen consagró a una mujer con su porción de corbán que se debe de comer solamente dentro de la azará. ¿Acaso existe un caso así? ¿Qué hace una mujer dentro de la azará? Dentro de la azar interior de Betamigdash había solamente Koanim y Eudim, hombres, no habían mujeres. ¿Cómo un Kohen va a consagrar a una mujer en ese lugar? ¿Ven cómo dicen Nalajot solamente para molestar? Amar Rabi Yosí, era otro hajam que vivía en su época. Él escuchó esta discusión entre Rabi Meir y Rabi Dijo, Yomru, la gente va a decir, Meir Shajam. Rabbi Meir falleció. Yehuda Akas. Rabbi Uda se enojó con los alumnos de Rabbi Meir. Y Osishatak. Y yo me voy a quedar, que, quedar callado. Libera la materia? ¿Qué va a pasar con la Torah? Rabbi Meir dijo una alhaja. Hay que explicarla. ¿Cuál es el caso que se puede encontrar que un cohen consagró a una mujer dentro de la Azara? Explica Rabbi Uda. ¿Acaso no existe que un papá consagra a su hija dentro de la Azara? ¿De Nishashurazah Yahakal Kyushaba? ¿Será caso no existe que una mujer haga un enviado para que reciba sus Kidushin y estaban en la Azara? Veo, de odi aparte, Dajka Benji Nishasamay. Si una mujer se apretó y entró, puede llegar a pasar que una mujer entra a la Azara. ¿Ahí cuál es el o no? En eso habló Rabbi Meir. Sí pueden haber casos que un joven consagra a una mujer dentro de la Azara. O a ella misma. O al enviado de ella. Entonces no es ninguna pregunta. Lo que preguntó Robin ¿Y cómo es la alaja? ¿Es me no? Estuvimos en la maravita. Rabiuda Omer mekudeshet, Rabiudo sí Omer, en la mekudeshet. Según Rabiuda sí recae el Kiddushin, según Rabiudo sí no recae el Kiddushin. ¿En qué discutieron? Ama Rabiudah, explicaba Rabiudah, los dos lo aprendieron del mismo pasuch. La Torah dice: "Desde y esta porción que vas a recibir tú, el Kohen del korban y él va a ser para ti, mi Kodesh a y Naesh, va a ser para ti de los Korbanot, Kedoshim, lo que resta del fuego, lo que sobra. La viuda sabar viuda sostiene, que es leja, va a ser para ti, para el cohen, Lejol será queja, para, para lo que necesites, ¿quieres con eso consagrar a una mujer? Lo puedes hacer, que es? Si y según la viuda de la Torah, no solamente le da el derecho al cohen de comerse de esa carne, sino se la regala, es tuya, para lo que quieras usarla, no la puedes usar. Para Dios sí, y sabar viuda sostiene, no, que es, la Torah lo comparó al fuego, maish la ágila así como el fuego consume el corbán, afuname la ágila también lo que le dio la Torah al cohen, la carne, es para que se la come, no para que la use para otras cosas. Entonces, discutieron, según Rabi la porción de la carne del korban le pertenece al cohen? por eso puede consagrar a una mujer con eso. Según Rabi sí, solamente tiene derecho de comerla, pero no le pertenece, por eso no puede consagrar a una mujer con eso. Amarabio Hanán y Jorabio Hanán, Nimnú después de un tiempo que discutieron, ya entre todos los hajamín quedaron. Que am Kadesh, Bejel Koben, Kochekadashim, Kochekadashim, Kalim, lo un Kohen, que consagraba a la mujer con su parte de Corban, sea Kochekadashim, sea Kadashim, Kalim, no es Kideshim porque no le pertenece. Así dijo Rabbi Yohanan. O sea que también Rabbi Uda, que sostenía al principio que le pertenece al Kohen, se retractó, hoy en día sostiene que no le pertenece. Verrab Amar, pero Rab discutió a Rabbi Yohanan dijo: no, ni Mahaloket. Rabbi Uda sigue discutiendo, nunca se retractó. Discutieron Rabbi Ohanan, si Rabbi Udá se retractó o sigo opinando que sí es kidushin. Amarabay dijo a que va a Rabbi Ohanan Mistabra. Voy a traer una prueba a lo que dijo Rabbi Ohanan. Vamos a traer una verraytá muy larga, que de esa verraytá que va como Rabbi Udá se entiende que la porción de la carne del corbán no le pertenece al cohen. ¿Qué otra diferencia hay entre si le pertenece la carne o solamente tiene derecho de comerla, aparte del kidushin? La imagen va a traer si los Kohanim pueden intercambiar entre ellos los Korbanos. Por ejemplo, este día habían 100 Kuanim trabajando en Betamigdash. Llegaron 100 Korbanot. Debería ser que cada uno reciba su porción en cada Korban. Pero en vez de que cada uno reciba en cada Korban, quedan entre ellos? ¿Sabes qué? Cada uno se lleva un Korban. Si es que las porciones les pertenecen, tienen derecho de intercambiarlas. Tú te llevas mi parte en este Korban, yo me llevo tu parte en este Korban. Pero si no, si solamente tienen derecho de comerla, entonces no puedes intercambiarla. La Torah te dio derecho de comer. No la quieres comer, no te la comas, pero no puedes intercambiar. La baraita va a decir claramente que no se puede intercambiar cordano, se entiende que según Rabiudá, que él es el que dice esta baraitá, no le pertenece la carne del cordano al cohen a fuerzas debemos de decir que Rabiudá se retractó de lo que dijo al principio, que si sí le pertenece al cohen y puede consagrar a una mujer, de aquí se entiende que no, vamos a ver detalle, dice la baraitá. ¿Cómo sabemos que los jodanim no pueden intercambiar un corbán por una ofrenda. Tú llévate mi parte en la ofrenda y yo me llevo tu parte en el corbán ¿Cómo se aprende que no se puede? Talmud, lo más dice la Torah, cualquier ofrenda que se horneará en el horno, para todos los cobanim será, para todos. No se puede que nada más uno se la lleve. Y hol, sigue diciendo la verdad tal vez, no se puede intercambiar ofrendas por corban, porque no tienen que ver. Nunca vimos que la Torah dejó que la persona, en vez de un corbán traiga una ofrenda. Si debes de traer un corbán debes de traer un corbán, No puedes traer una ofrenda en vez. Entonces, no, no tienen que ir uno con el otro. Tampoco se puede intercambiar en los kodanim. Pero tal vez, sí se permite que los coanim intercambien una ofrenda por un ave. Porque encontramos que la Torah dice, en caso que la persona debe de traer como corbán un ave, y no tiene dinero, bueno, que traiga una ofrenda. Vemos que la Torah misma considera a veces la ofrenda como ave, entonces tal vez también los coanim pueden intercambiar entre ellos ofrendas por aves. Talmud Lomar viene, otro pasuquí dice: Dejó el nazaba, marges, dejó el Toda ofrenda que se hace en el sartén para todos los coanim será. Otra vez, son pesuquim extras que la Torah dice varias veces: Esta minjá va a ser para todos los coanim, y este corbán va a ser para todos los coanim, y esto hace para todos los coanim. ¿Por qué la Torah repite tantas veces para decirte: No puedes intercambiar nada? Cada ofrenda, cada corbán se divide entre todos los jonins y no se lo pueden intercambiar. Sigue diciendo la verdad, y a jol, tal vez, lo de entiendo que no se pueden intercambiar ofrendas por aves, Shalalumineh la Valumineh que porque no tienen que ver, esto es una harina, esto es un corbán que se degolla y le sale sangre, son dos cosas, pero tal vez sí se podría intercambiar aves por animales de corbanot, Shalalumineh amin porque los dos se degollan, los dos se reciben su sangre, se parecen, tal vez eso la Torah sí permite que los jonins se intercambien. Viene otra vez la Torah, otro pasuk, Talmud Lamar viene y dice: al mahadat habla de otra ofrenda, que está este pasuk de más. Me enseña que los Kohanim no pueden intercambiar ningún corban. Ya sigue preguntando la verdad: tal vez, no se puede intercambiar aves por animales, porque hay diferencia. El ave, el Kohen, no desnunca con su pulgar se hace shochita no con un utensilio sino con el dedo con la mano para la lumada se y el animal se degolla con un utensilio con el cuchillo por eso no se parecen pero tal vez se pueden intercambiar los koanim dos tipos de ofrendas Llega una ofrenda y otra En vez de que cada uno Se reciba la mitad de una Toma tu onda Yo me llevo la otra Que los dos se hacen igual Se toma el puño con la mano Talmud Lomar Viene y dice la Torah Cualquier ofrenda Revuelta con aceite Se divide entre todos los Kohanim No se lo pueden intercambiar Sigue preguntando la verdad Tal vez Habían dos tipos de ofrendas Dos tipos de sartenes Que se usaban en Betamigdash Había un sartén hondo que ahí el aceite se acumulaba y la ofrenda se, hornea, se freía adentro. Esa era un tipo de ofrenda. Había otro que el, el sartén era más plano, que ahí se consideraba como que se horneaba, no tanto como se freía, no había tanto aceite acumulado. Margeshe es la, el, el sartén más hondo y Mahabat es el sartén plano. Entonces dice la verdad, la tal vez no puedes intercambiar estos dos tipos de ofrendas, Shesom Ha'asem, Rakim, Kashim. Porque la ofrenda del margeshet es más blando y la ofrenda otra es más duro. Entonces no se parecen. tal vez entre las mismas ofrendas, si son dos ofrendas de sartén plano o dos ofrendas de sartén hondo, tal vez se puede intercambiar. Porque los dos son iguales. Los dos se hicieron, se elaboraron de la misma forma. O en un sartén plano o en un sartén hondo. Tal vez ahí sí se puede intercambiar. Talmud lo va bien el pastor que dice. También una minjá seca. Dejó el tie se divide entre todos los Kodanim. No se puede intercambiar nada. Sigue preguntando la varita. Yahol, tal vez lo de Jalcubo Kodesh Kodashim. No pueden dividirse en Korbanot, Kodashim, que son muy estrictos. A ver, Jalcubo Kodashim Kalim, pero si son Kodashim más leves, ahí sí se pueden intercambiar los Kodanim en Talmud. No más dice el Pasuk, ke achiv un hombre como su hermano, o sea, cada uno y uno recibe su parte. De y el siguiente Pasuk de qué habla, de Kodashim Kalim, Imal Toda, habla de un Korban Toda. Se entiende que no se puede intercambiar nada. Así como no se intercambian en Kodashim estrictos, tampoco en Kodashim leves. Y termina la varita con una alhaja más de lo que dice el Pasuk Ish, que es Ish hombre, nos enseña que Ish holeka filub solamente un hombre, un cohen mayor de edad, es el que recibe parte en el Corban aunque tenga un defecto, no puede servir en metamidash, pero recibe porciones en el Corban Ven a y ven pero un niño menor de edad, cohen, aunque sea completo, ya que todavía es menor de edad, no recibe su porción en el Corban Toda esta verdadita nos enseña una cosa, que los kodanim no pueden intercambiar sus porciones. ¿Qué se entiende? Que solamente tienen derecho de comerlas, no tienen poder, no se considera de ellos, no son dueños sobre la carne. Reduzce la llamarás. estas beraitot de la cifra? ¿Quién les dijo Rabbiuda? Beuka Amar y claramente dice: Delet Vadim klal que no es dueño uno sobre su porción. Shumamina se entiende que se retractó, como dijo Rabbi Yohanan. El mismo Rabbiuda que decía al principio que un cohen que consagró a una mujer con su porción es mekudeshet, aquí se retractó y dice que no se considera del cohen, solamente tiene derecho para comerla. Amarraba, dijo Rabba. Uke, Rab, Milotaña. ¿Acaso no tenemos una veracidad que apoya a Rab, que Rabiudá no se retractó, que sostiene que sí es un cohen dueño sobre su porción? La veracidad si dice, esta verdad habla sobre el eje Mapanim. El Mapanim no eran muchos panes, eran 12 panes y habían a veces cientos de cohenim en Betamigdash. Y cuando el cohen de Adol era tzaddik, como en el tiempo de Shimon a tzaddik, pasaba un milagro, cada cohen recibía una parte chiquitita, le alcanzaba, se llenaba... Un milagro, pero cuando ya falleció que Koanim más reshaim, que no tenían ese mérito para que ocurra ese milagro, dice la barreta los Koanim buenos, que no se querían pelear por el pan, ya no comían del pan, de por sí no me va a alcanzar, que lo agarren otros, y los aborazados. Se entiende que es holkim, se intercambiaban. Yo recibo más pan aquí, tú vas a recibir en otra ofrenda. Se entiende que de esta variedad aquí se puede intercambiar, o sea, que si les pertenece con esta no. Vaya holkim qué significa que se dividían. No que se intercambiaban, hotfim. Los aborazados arrebataban el pan de otros que están en Seifa. Como la siguiente, el final de la oración trae un ejemplo, lo que sucedió. Pero había uno que arrebató su parte y la parte de su compañero se llevó doble, sin preguntarle a nadie. Lo llamaban el hijo del ladrón hasta el día que murió. Porque es un ladrón, le robó al cohen. Vemos que no se trataba de dividir e intercambiar, sino se trataba de los aborazados que agarraban un poco más de lo que les corresponde. Ya que dijimos que la palabra Hamzan es ladrón, la me va a traer de dónde se aprende. amarraba Rabba Ravshila dijo Rabba Rashila, Maikra, ¿de ¿dónde se aprende el Pasuk? Porque dice Elohai, David Amelhresa Hashem, por favor, Paletene miad Rasha. Sálvame la mano del Rasha, mikaf me Abelga hometz de la palma del que enchueca las cosas, y Hometz que es Hometz, un ladrón. Rabba Amarmea, Rabba trajo otro Pasuk, dice el etev estudien bien, Dirishumishpat, aprendan el juicio. Ustedes, los jueces, Asheru Hamotz, apoyen al que lo están asaltando. Vemos que la palabra Hamots, Hometz, se refiere a un ladrón. Con esto terminamos la primera parte del DAF. Como dijimos, estudiamos si la porción que el cohen recibe le pertenece a él para que pueda consagrar a una mujer con eso. O no, solamente tiene derecho de comer pero no le pertenece a él. Quedó en discusión entre rabiudad y rabiosi. Pasamos a la segunda parte del DAF, dijimos Shogue Glokidesh, Maher Sheni, perdón, cuando se trata de Maher Sheni, Ben Bishogue me dice, Loquidesh, Boramir, es un Boramir, tanto si lo usa sabiendo que es frutas de Maher Sheni, tanto si no, no es Kidushin, y rápido vamos a ver, Shogue Glokidesh me dice, Quidesh, es un Rapidá, hay diferencia si es sin querer, sin saber que son frutas de Maher Sheni, o sabiendo, más adelante la Aymara va a explicar cuál es el motivo de la diferencia entre si sabe o no sabe. Pero antes de eso, mená y mené miles de dónde aprendemos. Que el Mahasher Sheni, el segundo diezmo que se separa de la cosecha, que al, par al, al parecer le pertenece a uno, uno debe de llevarlo a Yerushalayim para comerlo ahí, no se puede comer en otros lugares, pero al parecer le pertenece a él, él se lo come, él puede invitar a otras para que se lo coman. ¿Cómo sabes que solamente tiene derecho de comerlo, pero no es dueño para consagrar a una mujer con eso? Amarabha, Pere de Rabba, Mishmedegmará, cuando esto rabaja el hijo de Rabba en nombre de todos los hajamín del Betamidrash, Dice la Torah de Holma Aretz, Miser Todo todo el diezmo de la siembra de la tierra o de la fruta del árbol, la Hashem Hu, ¿codesh la Hashem? Es para Hashem, sagrado para Hashem. Se entiende que la Hashem, solamente para usarlo, para comer en Yerushalayim, a nombre de Hashem, pero no para usarlo para consagrar a una mujer, para eso no sirve. Se aprende el pasuk que mahacer Sheni, el segundo diezmo, se deben las frutas llevar a Yerushalayim y comer ahí, y solamente eso no se puede usar para consagrar a una mujer. Te a preguntar de otros lugares que también dice la Hashem para Hashem. Igual se puede consagrar con esas frutas. Pregunta la invita de tu la teruma del primer diezmo. Se le da, le dio un diezmo. Y él separa de ahí un diezmo para el Cohen. Eso se llama teruma del maaser. dice ahí el pasuk. Hashem. Así también ustedes los levim. Así como un yehudí normal. Separa teruma de su cosecha. Así también sus, ustedes los levim. De su diezmo van a separar una teruma para el Cohen. Dice la palabra Hashem. Utnani", igual dice la Mishnah, betruma un Cohen que consagró a una mujer con su teruma. Si es Kidushin. Aunque dice la palabra Hashem. Dice, sí, dice Hashem. Pero del octiv de Hashem, no dice para Hashem. Dice es la teruma de Hashem, no dice para Hashem. Maser Sheni si dice para Hashem, y solamente ahí es para Hashem y no para consagrar a una mujer. Aquí no dice eso. Pregunta la mimara, veré, halá. Otra pregunta, halá. Cuando uno hace una masa debe separar una porción para el cohen, se llama halá. Dictiv batitenu la Hashem. Dice denla para Hashem. Utneram kadash betrumot mi kudeshet. Igual dice la Mishnah que un cohen que usó su teruma o su halá, que tiene la misma halaja, para consagrar a una mujer, es Kidushim. Entonces, la Gemara sí, aunque dice la Hashem, pero del octav B, Kodesh, no dice es sagrado para Hashem, dice solamente es para Hashem, o sea, para los Kohanim. no dice es sagrado para Hashem, aquí en Master se dice sagrado para Hashem, se entiende que solamente es para Hashem y no para usarlo para otra cosa. Pregunta la Gemara, el caso de Shemitah, frutas de Shemitah, es el año del jubileo o de Shemitah, Kodesh Tielajem, sagrada va a ser para ustedes, dice la palabra Kodesh, Utnan Y estudiamos en la Mishnah, uno que tomó frutas de Shemitah, y con eso consagrado a una mujer, si es Kidushin. dice la palabra Kodesh, cuando está Gemara otra vez, ya te dijimos, de Hashem, pero no dice la palabra Parashem, debe de estar escrito Kodesh y la Hashem, solamente ahí, como el Maser Sheni, no recae el Kidushin, otras cosas sí, Pregúntale a Gemara, Kodesh Israel Hashem Rashid Teboato. El Pasuk dice también Kodesh y también Shem Dice, Am Israel es sagrado para Shem como el principio de la cosecha, como la Terumah. Vemos que la Terumah es Kodesh Shem sagrada para Shem. Utnan igual dice la Mishnah, que si es Kidushin, uno que me cae como una Terumah. Cuando a Israel, fíjate ahí las, los, como explican el Pasuk. ¿Qué se refiere este Pasuk? Jesús viene a alabar a Am Israel, que Am Israel es sagrado para Hashem, como la terumá, pero no habla sobre la terumá que es sagrada para Hashem pregunta la bueno, pero si el pasú compara a Misrael con la Teruma, y a Miseral es sagrado para Hashem, también la teruma va a ser sagrada para Hashem, estás comparando a Misrael con la teruma Entonces, si ¿sí es, porque dice Kodesh Lashem, no es un motivo para que digas que no recae el Kidushin. Dice Amar, tienes razón, si no Rabin Saba rab contestó Rabin Saba delante de Rab, Amar marcará hay otro pasú que habla sobre Mahazer Sheni y dice, hu, él es nos enseña que el magasher sheni debe de quedar intacto para comerlo en Jerusalén. No se puede usar para consagrar a una mujer. Entonces, en verdad, no es porque dice Kodesh la Shem, sino es por el pasú que dice Hu. Y ahí se aprende que un hombre que consagró a una mujer con magasher sheni no es kidushin. Y después, la última alhaja que dijo la Mishnah, que es la tercera parte de nuestro Daf, es sobre Egdesh, algo que le pertenece al Betamigdash, algo que fue donado al Betamigdash, la persona lo tomó y con eso consagró a una mujer, cuando una persona usa. Algo que le pertenece al Betamigdash y lo profana, debe de traer un cordón, debe de pagar el valor al Betamigdash. Esta persona tomó algo que fue donado al Betamigdash, un vaso que le donaron al Betamigdash, y con eso consagró a una mujer. También esto es discusión. Me dice que es el Betamigdash, si es el Betamigdash, si es el si fue sin querer, sin saber, no es el y Y el Betamigdash está al revés. Si fue sin saber, si es el si fue sabiendo, no es el Entonces, en la parte anterior, y en esta parte, vemos... Que según Rabbi Meir y Rabbi Uda discutieron cada uno en qué caso, pero según ellos hay diferencia entre si fue sin saber, sin su voluntad, que ahí no es Kidushin, o fue sabiendo lo que está haciendo, que sí es Kidushin. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué sabiendo es Kidushin? Ahí se entiende, porque la persona sabe que esto es de Mahasher Shani. Igual quiere consagrar a una mujer con eso, no puedes decir, no sabía. Lo mismo con algo que le pertenece al Bet Migdash. Sabe que le pertenece al Bet Migdash. Igual decidió usarlo para consagrar a una mujer. Lo profano, está mal, pero sabe lo que hizo. Sí está consciente y por eso sí va a ser Kiddushin. ¿Pero cuál es el motivo que sin saber o en Maaser Sheni o en Egdesh no va a ser Kiddushin? La Gemara lo va a explicar. Amar Yaakov dijo Rabi Yaakov Shma'it minada Rabi O'Hanán. Yo escuché de mi maestro Rabi O'Hanán tarde. Dos cosas, dos explicaciones. Una sobre Shigigat Maaser de Rabi y una sobre Shigigat Egdesh de Rabi Meir. Una viene a explicar... ¿Por qué según Rabí cuando la persona usó un maser sheni sin saber que son frutas de maser sheni no es kidushin Y una para explicar, ¿por qué cuando la persona usó kadesh sin saber que es kadesh según Rabí Meir no es kidushin. Shnehem en En los dos casos ya dijimos, no recae el kidushin. En una me explicó Hada una vez me explicó, le fishen y porque la mujer no quiere recibir estas frutas. Me jada y otra vez me explicó, le fishen shnehem rotzim, porque los dos, tanto el hombre, tanto la mujer, no quieren. Me acuerdo que Rabbi Yohanan así me explicó. Y no sé en cuál explicó que es por la mujer y en cuál explicó que es por los dos. Me acuerdo sobre las dos alajotes de la Mishnah. Una cuando Rabbi Meir dijo que no es Kidushin y una cuando Rabbi Udad dijo que no es Kidushin. O en Egdesh, o en Maaser Sheni. Que Rabbi Yohanan explicó dos explicaciones. Una que es porque la mujer no quiere, otra es porque los dos no quieren. No me acuerdo cada uno con cuál concuerda. Así dijo Rabbi Yaakov. Vamos a analizar. Lo que es lógico, hacer seguramente cuando se trata de frutas de macer y que hay que llevarlos a Yerushalayim para comer ahí. Entonces, y lo Nijalá... si ella después se enteró que eran frutas de mahacerchen y dice la verdad, no quiero, mi shuntirja de urja, ahora lo va a tener que llevar a Yerushalayim para comer ahí. Yo pensé que era una manzana que la puedo comer aquí. Ahora que me enteré que necesito llevarlo a Yerushalayim, no estoy contenta, no quiero que sea aquí Dushim, solamente la mujer no quiere. Y uníjale, el hombre que le molesta, Denik Neitta Memeila, que con frutas que de por sí debería llevar a Yerushalayim, que con eso va a consagrar a una mujer, claro que quiere. En este caso del maaser sheni, ahí es cuando la mujer es la que no quiere y el hombre sí. El Egdesh, pero en caso de que se usó algo que le pertenece al betamigdash sin saber, ahí tarbayuno mihalevu. Nadie de los dos está contento con lo que sucedió. De -al que se considere que por medio de ellos se profanó un Egdesh. En este caso, los dos no están contentos. Así dijo, Rabir Mía. La lógica es que Rabi explicó el caso de Ma'aser, las frutas de Ma'aser Sheni, que ahí el hombre está contento con el Kiddushin, solamente la mujer que va a tener que llevarlo a Yerushalayim es la que no quiere. Y en el caso de la Gdesh, que se va a profanar algo que le pertenece a la Tamidash, los dos no están contentos. Así explicó Rabir Mía. Rabí Jacob Amar, Rabí Jacob, el primer jajam que dijo, no sé a qué le corresponde cada explicación, ¿por qué no dijo como, rabí, como, como Rabir Mía? Te dice, If jamistabra. te puedo explicar justo al revés. Milo y el Amar, ¿acaso no podemos explicar así? Maaser, el caso del que el hombre le dio a la mujer frutas de Maaser Sheni, los dos no están contentos, ¿por qué no? Y lo Loníjala, ella que se enteró que son frutas de Maaser Sheni, no está contenta, Mishum tirja de Urja, porque necesita llevarlos a Yerushalayim. Y Uloníjale Mishum de Urja, y él tampoco está contento, porque si le pasa algo a las frutas en el camino, la mujer no es consagrada. Él se los dio para que se lo coma en Yerushalayim. Solamente cuando llega a Yerushalayim y se lo puede comer, ahí es cuando va a caer el kidushin. Si en el camino pasó algo con las frutas, él va a tener que responder por ellas. Porque normalmente cuando una fruta está en el camino y se echa a perder... Con una mujer va a ser más fácil que con un hombre. Por eso al hombre no quiere que el kidushin recaiga por miedo de frutas de más ser Los dos no están contentos. El Egedesh, por el caso del Betamigdash que se usó un objeto que fue donado a él, entiendo por qué la mujer no va a estar contenta porque al fin y al cabo es la que, el, la que recibe el objeto y es de que lo va a profanar. Por eso no quiere que sea el kidushin con eso. El Egedesh, pero él, ¿qué hizo de malo? El nada más se lo dio a la mujer y va a consagrar a una mujer con eso. Él está contento. Entonces ¿Pues podemos explicar Justo al revés, no hay ninguna eh, aclaración sobre cuál explicó Rabi así sobre cuál explicó así. Babiner Raoul Maroofizda le preguntó a Raoul en estos casos que que no recae el Kidushin, entonces el dinero que le pertenece al Beth ya se profanó, Hamar le dijo, ¿cómo se va a profanar? Si si no recayó el Kidushin, ¿por qué que salga las monedas? Porque se profanen, si no se usó, si al fin y al cabo no recayó el Kidushin, entonces no se usaron las monedas, siguen siendo sagradas y no pierden su kedushá que le pertenece al Beth Vamos a dejar aquí el DAF de hoy, su presentación vamos a seguir viendo mañana es el mismo tema de algo que le pertenece al Betamigdash. Y vamos a repasar las tres alajot que estudiamos. Primera alaja fue si la porción que los kohanim se re reciben en el Betamigdash, de korbanoto, de ofrendas, si le pertenecen a ellos o no, solamente tienen derecho de comerlo. La nafkamina va a ser si un kohen consagrado a una mujer con su porción que recibió. Si es que le pertenece a él, va a ser kidushin. Si no le pertenece a él, solamente tiene derecho de comer, no va a ser kidushin. Lo mismo si pueden intercambiar los kohanim entre ellos. Pueden intercambiar, si le pertenece a él, pueden intercambiar, tú recibes mi parte en otro corbaño, recibe tu parte de aquí, si no les pertenece, solamente tienen derecho de comerlo, no pueden intercambiar, vemos que es una discusión entre viudad y sí y hay discusión si rabiudad se retractó en verdad de lo que dijo o no, la alajada parece que queda que el Cohen no tiene derecho en, no es dueño sobre la porción, solamente tiene derecho de comerla y por eso no va a ser kidushin, se lo dio a una mujer y no se permite que intercambien entre ellos los corbanos. Esa fue la primera alhaja. La segunda alhaja fue Ma'aser Sheni, que Ma'aser Sheni, que consagraba a una mujer con eso, no es Kiddushin, según la opinión de Rabbi Meir. ¿Y por qué? Lo aprende el paso que dice Hu, que se quede intacto para comerlo en Yerushalayim, no para consagrar a una mujer con eso, solamente Ma'aser Sheni, Terumá, Trumat Ma'aser, Jalá, frutas de Shemitá, todo eso sí se puede consagrar a una mujer con eso. Y la última alhaja fue. ¿Cuál es el motivo? Que cuando hicieron Kiddushin y no supieron que las frutas son de Maaser-Sheni o de Egdesh, no recae el Kiddushin. La hermana trajo dos opciones para explicar: o oh, porque los dos no están contentos, Maaser-Sheni, ella lo va a tener que llevar a Irushalayim para comerlo ahí, no se lo puede comer aquí, y el hombre va a tener que responder por cualquier percance que suceda en el camino. Y en Ekdesh también puede ser que los dos no están contentos porque al fin y al cabo se profana un objeto que le pertenece a la por medio de los dos. O explicar que solamente la mujer es la que tiene el problema, al hombre no le molesta porque él gana a una mujer con algo que no le cuesta, de por sí le pertenece a la de por sí es frutas de Maser Shemi. Son dos explicaciones, pero la ja es que en caso quichúa a una mujer sin querer... Con algo que le pertenece al Beta Migdash o con Maser Sheni no es Kiddushin, porque si hubiera sabido que es del de, de Maser Sheni no aceptaría recibir este Kiddushin. Eso es lo que usamos en el DAF de hoy. Escúchame a todos, Hasakubaruch y Moadin Asimha.